0: 好，那一开始呃，一样跟我们的听众朋友再次的这个呃，把苏珊·佛沃再稍微介绍一下吧
1: 。呃，苏珊·佛沃她的作品在台湾有出版过《情绪勒索》《母爱创伤》，还有就是这一本《为什么他说谎却毫无罪恶感》。呃，她是一位资深有四十年经验的国际知名的呃心理工作者。然后我觉得，因为自己是女性嘛。所以，在对比如说处理母爱创伤，或者是这一本，尤其是呃，也是以女人女性读者为主的讲男人的这个议题方面，呃，他是经有很多整经的个案啊，所以呃，这些丰富的案例集合起来，让他觉得好，我要写一本书为女人站出来发声啊。所以呃，他在里面分析了很多关于男人说谎的各种的个案故事，然后也提供给。读者们怎么样子去面对这样子的困境
0: ？其实我在看这本书的时候，有时候我我就有把一些情节就想到这个母爱创伤的部分。为什么呢？呢？因为有时候男人说谎，居然是源自于他的爸爸妈妈当初怎么对待他，造成这个男生会说谎这样子，好像又有一些关联性、嗯，对不对
1: ？对啊，其实就像我们常会说原生家庭啊，这种原生家庭的影响总是会带来一些，然后影响到这个孩子他在未来人生路上，其实不只是说谎的男人。还有故事里面的很多呃案例故事的女性，也都有提到她们小时候所遇到的一些情况。甚至书里面有一个嗯，我看到的时候好惊讶哦。有一对母女，她们就是母女的故事同时在书里出现。妈妈呢，就是嫁了一个说谎成性的男人，然后生了一对姐弟。但是妈妈一直无法离开那个环境，而女儿耳濡目染之下，长大了以后。他也遇到了一个说谎成性的男人，等于进入一个恶性循环。而直到后来，他们两个都真的去呃想到一些方法解决这个状况之后，女儿才真正走出来
0: 。这样子的话，其实就是如果他妈妈能够忍受的话，女儿很自然就会忍受，对不对？对，就会觉得所以他们两个就一直在陷入那种男人说谎的这个。嗯、对，
1: 就会学习以为我是可以，也必须好像一直处在这个情境当中。可是其实不是哦，是可以选择离开，或是做一些方法改变的。
0: 嗯，所以他这本书呢，其实主要是针对男人说谎的一些特征啊，呃，提出一些具体的一些解决方法、嗯。所以呢，整本书呢，其实这个架构非常的清楚，就是两个部分。第一个部分就是男人，呃，他是在说谎；第二个部分呢，就是关于这个如何解决啊，就是呃，你不要再任由他摆布、嗯。那接下来我们就照这个章节来跟我们听众朋友介绍一下吧
1: 。好啊，我觉得在因为他的书的内容非常丰富，好，我就举其中几个，比如说。在就讲男人是在说谎里面有一个，就是跟其实跟我们最近这一阵子或者一直以来一些社会新闻可以相结合的，就是所谓的恐怖情人
0: 。嗯，对，
1: 恐怖情人。那其实，在书里面有提到，有一个有一种男人呢，他不只是刻意说谎，而且他根本就是天生就是一个说谎胚子，<笑>就是这种就是反社会性人格。那书里面有提到有，有有有几点就是反社会性人格，你要怎么样子去初步的辨识他？很多男人他是能言善道。舌散莲花，然后很会说甜言蜜语，很会哄你，然后永远都是海誓山盟。然后他其实就是没有羞耻心，没有罪恶感，所以他的谎言一旦被你拆穿了，被你发现了，他也总能够找到各种方式去圆谎。那像这样子的男人，其实我们常常会觉得，好像这种所谓反社会性人格，通常可能都是那种十恶不赦大坏蛋。可是不是哦，很多男人他其实是老师啊、哦，企业家啊，就是一个看起来善善良良的一个大好人
0: 。所以这个我们的印象就以为这个反社会人格，都以为都是那种很极端的，或者是那种很恐怖的那种人才叫做反社会、嗯。那其实反社会它里面又举了好几种的例子，对不对
1: ？对对对，比如说有一个女人哈。有一种就是就是爱情骗子哈。那有一个女人，她四十几岁了，然后认识一个男的啊。那个女人她结婚了，带自己带着几个小孩，很累很孤单。认识这个男人之后呢，就很投缘啊，就认识没多久。呃，女人生病了啊，男人就借口说啊，我来照顾你啊，嘘
0: 寒问暖對。对
1: ，嘘寒问暖就住到了他的家。又过了没多久，就跟女人聊起她的各种资产啊、处理的现况。那这个男人刚好。刚好就是那种理财专家、理财专员，所以这个女人就不疑有他，把自己的钱都交给这个男人去帮他做投资理财。每天她也都看到这个男人的确是好像很认真工作，打开电脑上网工作一样，所以她就继续信任他。可是有一天，男人突然不见了，嗯，然后怕他,他把他的钱全部都卷走了，然后女人去。进一步的详查资料，才发现男人所说的工作那家公司根本没有他的资料，他的钱就是跟着就消失了。所以他不仅是爱情骗子，然后他还是一个金钱的骗子
0: 。然后这个人消失钱也消失對，那其实最后呢，又有第二个傻瓜去帮这个男生还了钱，这样子又他又找到一个有钱的寡妇。没
1: 错，没错。所以这个女人算是呃，在金钱方面来说是有一个比较好的结果啦。就是他至少有得回自己的钱，可是，在爱情方面受伤很重。
0: 嗯嗯，所以其实它里面除了举出很多男人这个说谎的例子之外呢，他也提供有些女孩子，其实女生受聘有时候也是因为自己，他会自欺欺人，对不对？对。包括第五章，他就举了五个这个女生，他会自己欺骗自己的一个情况，也是因为有这样的一个情况，才会造成男生说谎，他容易得逞。因为也有些有些谎言，如果你不是爱情冲昏头，其实有些谎言，我们旁观者的人看起来都会非常清楚，这个男生在骗你。对。可是当事者他就会觉得说。呃，他并不是这样子。对，来帮我举这些例子好不好？好啊，好,啊好啊什么叫做自欺的一个陷阱？对
1: ，在讲这个自欺陷阱之前，我想要再提一个，就是书里面苏珊·弗沃他也很强调的。呃，虽然我们说女人会找一些说法来安慰自己，好自欺欺人，可是并不代表，就是你不要觉得被骗了是你有错，你是笨蛋，不是，不是的。不管什么样的原因，那个男人他都不应该欺骗你。那我们女人通常会用哪些说法呢？来安慰自己呢？身为女人，我自己看了也心有戚戚。比如说，他不会对我说谎，这是第一个；第二个是，他可能会对其他女人说谎，但绝不会骗我。嗯嗯，就是我们觉得自己是唯一的嘛。对对。然后第三个是，没错，他是说谎，但他爱我，这才重要。嗯，这个其实要冷静下来想一下
0: 。其实这个有点就是，如果你把它套另外一句子，就是说，他虽然会打我，可是他还是很爱我。对，没错对对，没错，没错。他虽然
1: 骗走了我的钱、嗯，可是他是有原因，他是爱我的。然后第四个是，没错，他是说谎，但也是环境造成的。比如说小时候他爸爸打他，小时候他妈妈被人骗，等等等等等等，找各种借口、嗯。然后第五个是，没错，他是说谎，但我能让他变好。就是女人都有一种母性，对，这时候就会变成激发一种莫名的母性。好像可以拯救他一样，可是不是的，绝对不是这样的。然后第六个是，没错，他是说谎，但全是我的错，这个就是一种自责
0: 了。其实这句话我就有想到，其实之前跟你访问这个呃母爱创伤也是有这个部分，对不对、嗯？有时候这个女儿长期被妈妈压抑，所以女儿就会觉得是她自己不够好，妈妈才不爱她这样子
1: 。对，这其实是有时候我们面对这个情况不知道该怎么办。的时候，可能最简单的方法就是说啊，都是我的错，是我自己没做好，所以他才会这样。嗯
0: 嗯嗯，所以身为女人真的蛮可怜。但是还好，我们的这个作者苏珊·佛沃有提供具体的解决方法，就是在第二部分不要再任由他的摆布。提供了这个六个章节的这个解方。那其实我发现这六个章节还真的是照步骤来写。对、啊，一开始就是要真相大白的时刻，你一定要这个开诚布公去戳破他的谎言，嗯、不要任由他一再的这样骗你这样。
1: 对，就是关于怎么样子去修复自己，或者是去面对那个对你说谎的男人啊、哦，他提出了呃五个步骤，就是的确是在分布在第二部分的所有章节里面。对其实都是循序渐进的哦。第一个就是你要把焦点放在自己身上，呃，先不要管那个男人对你说什么，就当谎言揭穿的时候，先不要管他对你的百般安慰，或是他的急躁反应等等，不要，你就是先避开他，先不要跟他见面，找一个安静的地方，把暂时
0: 逃离那个环境就对
1: 。对对对，先暂时离开那个环境，嗯，把你的注意力，把你要思考接下来要思考的事情都放在自己身上。然后第二个就是冷静下来。好，虽然你在经历一场风暴，可是换一个环境，然后自己一个人找到一个心里、一个安静的角落，开始思考，这样子才能进一步思考接下来要怎么办。然后第三个呢，就是当面摊牌。很多女人会觉得，啊，摊牌好可怕哦。我要怎么样面对这个状况？不管是我们是吵架的，或者是伤心的，都很痛苦。可是这个摊牌是非常重要的一个步骤。那在书里面，苏珊·福沃他有很多的例子，还有很多的话语，具体的方式，就教我们你要告诉对方怎么样子告诉对方，你发现他做了什么，还有你的感觉，嗯，以及你现在希望他怎么做
0: 。对，就是开出条件。
1: 对对，你要开出条件，好、哦，开出条件。然后接下来呢，可能愿意跟他重修旧好，重新在一起。但是你也有可能就决定，我不要这个人了。对，我要离开他。
0: 所以这样子完了之后呢，就照这个章节的一个顺序，一篇一篇读，你就知道，其实最后就是要么就破镜重圆、重修就好，要么就是下一个男人会更好。这
1: 、嗯、样然后最后其实还有一点，他是说保持联络，跟谁保持联络？不管是你跟你的家人、朋友保持联络，或者是如果你需要进一步的心理咨商，那么也跟他去寻求心理咨商。还有一个。我觉得是特别要跟女性朋友们分享的，就是他说保持联络啊，就是有时候我们女人生在爱情中冲昏了头，就会有异性没人性啊，嗯，
0: 就是见色忘友就对，对见
1: 色忘友，跟女生的朋友就变成好像脱离了一样。可是也正是这个时候，你最需要。找回你的女性朋友、嗯，不用去害怕，想到好好久都没理人家了。可是我觉得我们女生的特质就是这样吧，就算很久没联络，可是真的好朋友关心你的，你有需要的时候。他们就是会在你旁边帮助你，这时候可能就是七嘴八舌聊聊天啊，讲讲心事啊，就是很大的支持力量。其
0: 实你刚刚讲就是说，其实有时候有时候女生这个当恋爱的时候就会过度依赖男性，对不对,对？就会陷入那种谎言之中，你无法清醒。那如果你能够适度跟你自己本来的同性的好朋友保持联络的话，其实有时候他们反而会对你做事情的一些判断更有帮助。而且男生发现呢，呃，你自己有你自己的一个生活，其实男生有时候这个。爱说谎的男生，他会比较慌张，对不对？因为他觉得说你其实可以自己过得很好，你不用过度依赖他这样。
1: 对，因为其实如果呃我们过度依赖男人的话，对他来说，你可能就变成一个好掌控的，觉得你都在他的手心之间逃不出。嗯，这时候主动权都在他手上
0: 。对，那即使他一再的这个说谎骗你，你最后也是会原谅他，你们又和好了，这样子、嗯、就一直这样不停的恶性循环
1: 。对啊，想想这样子一辈子多可怕。嗯
0: 而且我看这本书，我觉得还蛮特别。说其实苏珊·佛沃他把这个很多例子啊，其实在书的同样的角色，在书的很多章节都一直不停地出现。就是说，其实整个事情的是一直连续下去的。这个为什么这个男生这么骗你？最后，呃，这个女生应该怎么做？其实同样的角色都是在书中从头到尾都是出现的。嗯，这是他写作一个非常厉害的一个地方、欸
1: 。对，而且呃，因为一个女人的故事是是一段长时间的嘛，一一段关男女的关系是一段长时间的。然后在书里面每每一个不同的重要章节，比如说讲男人怎么拐骗女人的，讲女人怎么自欺欺人的，讲这些我们说反社会人格的这些等等，那他会把一个女人的故事，可能呃，就是他不同时期和这个男人发生的事情，把它写出来。嗯嗯，所以。其实，在从中你就可以看到，有好几个女人，她们是一而再、再而三被同一个男人借口理由所骗的
0: 。对对而且我看这本书，我发现好像完全都没有这个东西方文化的一个差异好像呃西方的男人这些案例，其实看来我们这个台湾读者来看的话，几乎也是我们这个台湾男人的一个现况，台湾男人几乎也是会做一样的事情
1: 。是的，所以我自己那时候第一遍初步看完稿子的时候，第一句讲话就是。天下乌鸦一般黑，<笑>嗯
0: ，但是最后他还是带给你一个希望啊，就是第十二个章节这个从拾信心酱
1: 。嗯，对，就是呢，他第十二个章节所提出来的，其实就是一个很温暖的修复，很温暖的修复。就是在前面受尽了各种欺骗的痛苦，然后其实，在面对那个男人，跟他摊牌也好，重修旧好也好，或者是离开这个男人，继续过自己的生活也好，你也会经过很多的高低的波折。而在最后，他其实提出的这些步骤，是让我们从中学会慢慢慢慢重拾对自己的信心
0: 。你这本书会建议男性读者看吗？因为感觉好像几乎都是对女生写的。
1: 呃，目标读者还有这本书的读者，当然写给女生看的對，因为
0: 女生是受害者。
1: 对，女生是受害者。可是我觉得，男人当然应该要看啊。有时候我们可以讲，男人有时候是粗枝大叶的，对。然后有的时候、嗯、可能难免会撒一点小谎，嗯。好，那看了以后，如果你真的爱你身边那个女人。可以比较明白，对于心思就是那么细腻的女人来说，你的一个小谎可能会对她造成多大的影响，会对你们的关系造成多大的影响
0: 。所以这本书也推荐给我们这个我们这个正常的这个男人要看，因为其实我看到有有一个部分，其实哦，有时候你也可以回头来追溯，说为什么你在某些情境下你会习惯性说谎？嗯，其实可能真的跟你原生的这个家庭环境有关系。其实它里面有提到一个部分，有一个男生他很习惯说谎，后来追根。就理，就是因为他小时候他的爸爸告诉他说，只要你乖乖说实话，我就不为难你。结果他就傻傻的说了实话，结果他就被修理一顿。对对,對。所以那个阴影就造成他长大之后，他就知道说我要说谎，我不可以说真话
1: 。对，这也是蛮伤心的。就是他小时候有辆脚踏车，对。然后他刚拿到礼物哦、喔，就第二天早上他骑脚踏车的时候，不小心刮花了他爸爸的车子。对。爸爸起床一看车子被刮花啦、啊，就问是谁呀、啊？然后当然不敢承认嘛。对。爸爸就这样跟他说一段话，就跟他说。你如果承认的话，就不,不会发生什么事情哦。哈、嗯哦，我不会处罚你。然后他就傻傻的相信，就说是他把车子刮花的，就爸爸马上就说把这台车退掉。
0: 对，拿假发是退掉的钱来赔偿爸爸这个钣金的费用，这样，所以那男生就很受伤，从此他就习惯说谎。
1: 嗯、对，可是呃，我觉得书里面如果讲到男性读者的话，书里面有两句话，我觉得可以跟大家分享，特别把又把它引用出来放在书里面配上图片。他是说对着女性读者说的，他、嗯、说实话可能会吓到你，也可能比较冒险，但是唯有如此，才能让两人的关系走向美好。说实话一定会有风险，那说谎话也会有风险呐、啊。嗯，说谎话的风险有时候可能就是让你们拆伙了。嗯，既然如此，身为男性嘛，就担起责任，勇敢一点啊，去负担起那个说实话的结果。
0: 说实话跟说谎话都一样有风险，那与其这样，你不如说实话。其实这个就跟这个两性，因为现在很多重组家庭，可是有时候在这个单亲的时候，嗯、有时候一开始在。重新交往的时候，有时候呃，不管是男生或女生，他们并不一定会马上跟对方直接公开这个事情，对不对？哦，对。所以他就要选择说，我到底要先隐瞒，还是我直接告诉你说啊，我是单亲，我带了几个小孩？那另一半呃，也许接受，也许不接受，这样、嗯，其实就是类似这样的一个状况。是
1: 啊，就是其实两人关系要走得长久，开诚布公反而是最轻松、最简单的一件事情，因为谎话只会像雪球一样越滚越大。嗯，你要花更多的心力去编织。
0: 对对对，因为像连续剧演的，就是有一天你就会突然这个交往的过程，突然你女儿打电话给你就很尴尬<笑>啊！你不是说你单身，为什么你有小孩？那你就一切都穿帮了。对，好，那我们来讲这个女性读者好了。这个女性读者来看的话，你觉得是真的要受伤的，然后我才按图索骥，照哦，照这个标题来看哦，原来她收网是什么原因？我的受伤了我才来看，还是其实我觉得女生在一开始在当你这个慢慢成熟，要进入有可能有爱情或有所谓的家庭关系之前，其实我觉得好像都应。应该先准备好这样的一个基本的常识，对不对
1: ？没错，这本书其实很适合当成一本踏入两性关系之前未雨绸缪的书。嗯嗯，或者是当你觉得身旁的女性朋友有可能遇到类似的情况的时候，那你不知道该怎么样开口劝她，或者是可能劝了反而反而被人家责怪，这时候你就把这本书拿给她。
0: 嗯嗯所以你千万不要受伤了才去翻这个章节来看，这样子其实本来平常就应该要有这样一个一个基本常识。男人说谎一定有他的原因，那你知道之后他到底什么原因，然后你很直接勇敢地面对他，然后大家谈判说清楚，最后要么就是继续在一起，要么就是下一个男人。可是说的好像很容易，对不对<笑>？<笑>但是好像真的陷入其中的每个女生好像都很痛苦
1: 。对啊，的确，嗯，但是我觉得不管什么情况啦。都是你真的实际尝试去做了，就书里面这些步骤你尝试去做了，一定只会对自己更好嘛。嗯
0: 、讲讲这本书这个出版，你们一些读者的回应好不好？应该有人这个看的这个心有戚戚焉，这个非常感动哦，这个几乎就踩到他过去所有的一个痛点
1: 。对啊，比如说，因为书里面很多那些例子，就是我刚刚说那些呃女人的例子，不管是那个母女的例子。或者是受到欺骗的例子，被骗钱的。些、嗯，有些读者是对于这些故事的例子有很大的共鸣，因为不管是未雨绸缪，或者是受了伤的女性，你要开始这个疗愈之路是需要一段时间的。可是故事让大家印象深刻，对，而且这些故事让他们有信心，会觉得这些女人她们遭受了一次又一次的欺骗、嗯，这么大的痛苦。最后都还可以做得到，都还可以走出来。哎、欸，那我好像我也可以哦
0: 。对，其实他举的例子当然都是一定非常严重的才会被写入这样的一个案例里面，嗯、对不对,對,对？所以其实也许你。呃，你现在所承受这个男人，也许没有坏到这么样子，但是你可以从这些女生的这个案例看，她们这样走出来，重新再面对她的，呃，也许是旧的另一半，但是大家重新开始，也许是找到下一个男人、嗯。当你在编辑这本书的时候，有没有呃去回想到你过去一些姐妹淘的一些状况，然后真的是血淋淋，就是像书里这样的一个案例啊
1: ？<笑>我觉得是我在看这本书的时候，是对，比如说刚刚那个。我刚好提到那个女人六大自欺陷阱、自欺欺人那些说法，啊、我觉得嗯，好像有时候也会对这样对自己说呢。然后还有他讲到男人在说谎被女人发现的时候，他有讲到有男人会使出九招技巧
0: 。酒招技巧,技巧，对，
1: 就是把你堵回去这样子。那、嗯、我觉得他觉得那些的那些话语也都是我们好像常常听到的。比如说有一个就是，没错，是我做的，可是其实是你的错啊，都是你害我不好。嗯、然后还有一个是有一种被发现的时候，被发现说谎的时候，他会直接认错。可是这个直接认错其实是就是在他认错之后，就表示我认错了，那你就该原谅我啊。所以你没有原谅我，反而是你的错
0: ，就是快速的认错，就为了让你闭嘴。不要再追究下、啊、对，
1: 而且把那罪恶感反而推到你的身上。嗯
0: 嗯,嗯，当然也这个九个例子也有那种死不认错的，也有那种马上就回头攻击你的这个呃转移焦点的，其实很多案例对。对。所以其实这本书这个内容非常扎实，很少看到这样的一个书，其实就表现出其实这个作者真的是一个非常资深的一个这个心理智商师，能够举出这么多例子，能够去整理出这样的一个这么多的一个案例，这样给我们来、嗯、来看这样。的
1: 确的确。
0: 嗯，所以其实这本书呢非常推荐给我们的听众朋友，这个非常的。好看，呃，其实案例非常的清楚，然后两大章节其实非常清楚，就是一开始男人为什么说谎，第二部分教你怎么样来度过。好，今天非常感谢我们的这个呃宝平文化的编辑，一定会为我们介绍为什么他说谎却毫无罪恶感。那最后我们这个呃，其实我们只分享了一小部分的内容，更多精彩内容当然是听众朋友要找这本书来读，一定会让你觉得物超所值。好，谢谢慧伟
1: ，谢谢。